0: de reflexión pensado para ti. Conecta cada semana con la psicóloga loreína San Martín. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Quiero darte la más cordial bienvenida al podcast Inside Me. Soy la psicóloga loreína San Martín. Cada semana encontrarás una gran variedad de temas con un enfoque reflexivo de aprendizaje y concientización. Contamos con la experiencia de expertos responsables del cuidado de la salud psicológica y emocional. Este espacio está pensado para ti que me escuchas. Es un gusto que despliegues y me acompañes en este episodio. Regálate un momento y conecta conmigo. Quiero agradecer a los especialistas que nos han acompañado en los episodios anteriores. Quiero decirte que cada uno de ellos tiene el compromiso de resignificar el quehacer de los psicólogos en cada una de las disciplinas en las que trabajan. Están comprometidos contigo que me escuchas. Y sobre todo, tienen la experiencia necesaria y las certificaciones para atender las situaciones que te agobian. Cada uno nos han dejado sus redes sociales y números donde pueden ser localizados. Si vas en tu carro o estás en casa, ponte cómodo y disfruta del tema de hoy. ¿Cuántas veces hemos postergado una actividad? Ya sea por el clima o porque hay una gran cantidad de pendientes y no sabemos por dónde empezar. La procrastinación, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, es el tema que hoy quiero que escuches. Etimológicamente, procrastinación deriva del verbo en latín procrastinar, postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo antiguacracia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Uno de los grupos líderes en investigación sobre procrastinación, Ferrari y otros autores, en 1995 la definen como postergación en el inicio o conclusión de una actividad específica, mediante la realización de una actividad innecesaria o menos importante, acompañada de un estado de ansiedad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que algunas personas intentan evitar una tarea o una situación en lugar de realizar un esfuerzo para afrontarla. Este comportamiento se considera una manera de evitar o de aplazar una tarea voluntariamente, a pesar de que las consecuencias serán contraproducentes. Hay otros especialistas que explican la procrastinación como ese temor a fracasar. Esta explicación se centra en comprender las motivaciones que tienen las personas al experimentar el fracaso o al retirarse de las actividades que a pesar de poder ser capaces de realizarlas, no las realizan. Mira, te explico un poco más. Lo cierto es que ese temor a fracasar a veces está vinculado con el establecimiento que tenemos de las relaciones familiares. Digamos que ese tipo de relación es una manera patológica de estar ligado a nuestros padres, donde, los, donde ellos mismos suelen facilitar los sentimientos de fracaso en nosotros y de algún modo minimizan pues, la autoconcepción a través de introyectos en donde nos hacen sentir que no podemos hacer las cosas por sí solos o no sabemos hacerlas bien. O simplemente que no somos capaces de poder llevar a cabo una tarea, por compleja que ésta sea. Y bueno, este es un cúmulo de mensajes dominantes sobre no puedes hacerlo solo, no sabes hacerlo bien o no eres capaz de. Estos mensajes dominantes constituyen o forman parte de nuestra constitución psicológica. Y más tarde nos hacen sentirnos poco capacitados, dejando de lado esas tareas con cierto grado de dificultad. Por eso es que este hecho nos hace sentir poco competentes para llevarlas a cabo entendamos entonces un poco más que la procrastinación es una forma de enfrentarnos a esas emociones desafiantes y a esos estados de ánimo negativos que son generados por ciertas tareas y nos hacen sentir pues aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, incluso resentimiento. Consideremos pues que que con esta explicación que te acabo de mencionar, la procrastinación es una problemática. ¿Por qué es una problemática? Pues porque las personas no logran regular sus emociones y no tiene que ver con esta parte de poder gestionar el tiempo. Porque relacionamos la pro, procrastin, procrastinación o la postergación de las actividades con no puedo jerarquizar esas, esas tareas o no tengo tiempo para realizarlas. Existen algunas investigaciones que se han realizado en universidades en Canadá donde se ha descubierto que las personas se enfocan más en la urgencia inmediata de administrar sus estados de ánimo negativos que en realidad de dedicarse a la tarea o la actividad que deben realizar. Esto es, pues, que la ansiedad, el aburrimiento y la apatía, entre otros aspectos, se ven influidos directamente en esta parte de postergar las actividades. Otro de los aspectos que también debemos considerar es que es importante la forma en la que percibimos la tarea. Es decir, la versión que se tiene para realizar, por ejemplo, una lectura, cualquiera que ésta sea, pues porque no llevamos a cabo esta parte de acostumbrar a leer. Es decir, no tenemos una cultura de la lectura, esto es una realidad. Otro aspecto es que somos bastante desesperados. Entonces, ir al, ir al banco implica... Estar por largas horas en una fila bastante larga y tener que esperar. Otra, otro ejemplo podría ser el arreglar un armario. Vemos una gran cantidad de cosas acumuladas de hace bastante tiempo y que debemos poner orden y sin embargo nos cuesta trabajo acomodarlas porque esto nos implica un esfuerzo. Y bueno, esto es porque relativamente nos resultan actividades poco placenteras. Pero también podríamos estar hablando de un sentimiento mucho más profundo como dudar de nosotros mismos. Sentirnos inseguros y quizá en algún momento pensamos que no somos lo suficientemente capaces de hacer un análisis de una lectura. ...pudiendo también tener presente esos sentimientos de ¿y si lo escribo mal? ¿Y si lo analizo mal? ¿Qué va a pensar la gente? En fin, lo cierto es que esto puede llevarnos a especular que es mejor hacer algo... ...que sea más fácil y hacer a un lado la tarea y en cambio, por ejemplo, limpiar los frascos de la alacena es una idea mucho mejor y más placentera y que evidentemente tiene un menor grado de dificultad. Otra de las consideraciones atribuibles a estos hechos que te platico son esas expectativas poco realistas que en repetidas ocasiones pensamos. Como por ejemplo, hacer una actividad va a ser mucho más fácil y nos llevará menos tiempo del que minutos después podemos comprobar que en realidad ocupa más tiempo y pues en ese momento nos damos cuenta de que esto es por lo que en algún momento nos puede estar generando cierta resistencia a realizar la actividad y ahí es donde retrasamos esta tarea y bueno pues ya la postergamos ya no la llevamos a cabo y bien por el contrario Puede suceder exactamente lo mismo si creemos que la tarea es complicada o difícil y requiere de un doble esfuerzo, sin tener esa certeza de que en realidad esto va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues procrastinamos, no iniciamos la tarea y la dejamos ahí, la retrasamos, entonces ni para un lado ni para el otro. Pero bueno, ¿de qué manera reforzamos la procrastinación? La manera en que reforzamos la procrastinación es en el momento en que sentimos ese pequeño y temporal alivio por la postergación de esa tarea de dificultad. Es decir, en lo inmediato pensamos que podemos suspenderla y realizar otra que no sea más placentera. En cuanto estamos en ese momento recompensando, dejamos de lado esa actividad y es ahí donde estamos recompensándonos y dejando de lado lo importante. Bueno, finalmente te digo que este círculo termina por ser un vicio. Y en este sentido podemos entender que la procrastinación no es un comportamiento, sino es un mal hábito. Tiene que ver con algo crónico, que con el paso del tiempo se vuelve una problemática. Y no solo podemos determinar que esta postergación es una limitante en la productividad, sino que hay efectos meramente negativos que pueden ser medibles a través de nuestra salud mental, a través de nuestra salud física. Y aquí están incluidos el estrés crónico y la angustia. Desde luego, podemos pensar también en una baja satisfacción en nuestra vida. Tenemos que tomar en consideración que la procrastinación nos lleva a evitar sentimientos desesperanzadores, y es un claro ejemplo el aplazamiento, esa tendencia que tenemos en la mente para darle prioridad a las necesidades a corto plazo en lugar de a las de largo plazo. Yo te invito a seguir estos pasos que muy probablemente puedan ayudarte a relacionar para mejorar esas tareas que se te hacen difíciles. Mira, revisa. Primero que nada, la emoción. Identifique esa emoción que sientes en el momento de aplazar la tarea y ponle un nombre. Por ejemplo, temor, angustia, insatisfacción. ¿no? Tengo temor de exponer mañana en clase porque el tema es complicado. ¿Y qué puedes hacer para disipar ese temor? Pues yo te invito a investigar un poco más acerca de él. Entre más sepas del tema, más seguro te sentirás y podrás dialogar y podrás expresarte de mejor manera. Una segunda idea puede ser que la procrastinación te haga sentir desorientado, pues por ese cúmulo tan grande que tienes por realizar actividades, es decir, cinco, o 6 actividades que pues muy probablemente tengan que ser eh, eh, resultas de inmediato, ¿no? pero debes identificar por dónde empezar y si la actividad es compleja o te resulta aburrida, piensa qué beneficio sacarás de esa actividad que es difícil. Búscale el propósito y ejecútala, llévala a cabo porque sí o sí la vas a tener que realizar. Como, te, como tercer planteamiento puedes utilizar una recompensa interna o intrínseca. ¿Esto qué significa? Pues algo que te satisfaga. Por ejemplo, si terminaste esa tarea que te resulta difícil, pues date una recompensa. Regárate un día de campo, un día ir al cine, eh, no sé, felicítate por realizar algo complejo. Esto es importante, que tú mismo reconozcas que puedes lograr esas, eh, esa tarea no, o esa cosa eh, eh, complicada. Eh, una cuarta sugerencia de alguna manera es que generes el sentido de responsabilidad. Este planteamiento es muy importante. Esto, esto nos implica ser conscientes que debes ser responsable de ti mismo o contigo mismo. Es muy importante que establezcas objetivos, anótalos, asúmelos y cúmplelos a pesar de las dificultades cuando nos responsabilizamos de las situaciones, de las actividades y de las tareas, las cosas suelen resultar mucho mejor. Algo importante también que debes considerar, considerar es eh, trabajar en el miedo al fracaso. Es esencial que si eres de las personas que en algún momento suelen tener temor por la posibilidad de fracasar, lo enfrentes de una vez por todas para que de esta manera puedas ponerle un alto y puedas recordar que los miedos siempre se pueden superar. Enfréntalos. Enfréntate a ellos. No olvides. Dicen por ahí que si tienes miedo de realizar una, una cosa, una actividad, pues lo hagas con miedo pero que lo realices, ¿no? Finalmente. Y bueno... Si a pesar de, todas esto, de todos estos planteamientos que yo te he ofrecido, tú no logras buenos resultados y te rebasan las situaciones, pues yo te invito a que acudas con un profesional que te ayude a trabajar con este establecimiento de metas para que las puedas cumplir poco a poco en tu tiempo, pero que las lleves a cabo. Recuerda algo importante, los temas que aquí te presentamos son una manera de reflexión y aprendizaje, de ninguna manera son un diagnóstico. Yo espero tus comentarios, suscríbete por favor en cualquiera de las plataformas y comparte el contenido en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Inside Me con Lorena San Martín. Síguela por sus redes sociales en Instagram como psicóloga Loreina-San Martín, Facebook como psicóloga Loreina-San Martín y ahora puedes seguir el podcast en Instagram como InsideMe. Hasta la próxima.